0: 本来口罩就是，当你潮湿的时候，你的这个阻隔率就变差了嘛，就相当于你自己先，敌人还没来，先自插三刀
1: 。所以社会心理学当中叫习惯强化的效应，整体上其实就是一个不断的正向强化你的行为的这一个作用
0: 。哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil。
1: 大家好，我是 Rene。
0: 哎，口罩啊，几乎是一夜之间就闯入了我们的生活，而且这个东西啊，它还不走。哎呀，这两年一直盘踞在我们的面部<笑>啊，在2020年之间呢，共有75亿人就在淘宝搜索了“口罩”这个关键词。
1: 对，听起来还是蛮多的。从那个呃<是>疫情刚发生的时候，就是口罩变得奇货可居，一下子你花再多的钱可能都买不到。嗯、一直到去年年底呢，<是>口罩已经没有那么难买了。不仅如此，就是除了满足国内的销量之外，嗯、中国已经累计向全球出口超过了两千亿只口罩。
0: 对，是口罩。现在放眼全球啊，全球这个需求量还是很大的。我就查了一个数据，全球每个月就要使用多少只口罩呢？是一千二百九十亿只。哎<哇>这个口罩听起来就觉得多啊
1: 。是是，看上去那个呃，我们国家出口的那个两千多一只，蛮多的。嗯、其实如果放在全球用的话，其实也用不到两个月就用完了，就是
0: 。是是的，是的。哎，所以你觉得口罩会在持续会对你的行为啊，或者生活啊，你有观察到的消费者一些行为啊，嗯、会有什么样的改变吗？嗯
1: ，就是戴上口罩以后，就是我的眼睛更会说话了。<笑>哎、<呦>啊，这、就、个是开玩笑啊，啊就是好，就是因为出去，你怎么现在
0: 走这个路线了？<笑>注意一下你的温婉知性的形象。
1: 啊、好，所以哎，一下子被你说，<好>不知道说什么了。好。所以戴上了口罩，就是基本上都是在出门的时候嘛，所以你会发现一个，就是因为不时的要去呃给其他就是要进的公共场所看那个马。那个各种行程码呀，嗯、那个随身码呀，那一些，所以你去解锁那个手机的时候，<是>因为我的手机是支持、嗯、只支持那个面容解锁的，他把指纹那个拿走了，哦、所以就非常的痛苦。<是>每一次你要么就是去输密码，要么你就得把那个口罩拿下来，就是感觉上面又有点不安全，又有点怕麻烦，嗯、就是两种矛盾的心态。还有就是我其实嗯，平时会有那个。戴这个耳环，然后有时候会可能戴耳机啊，嗯、就是那个习惯，就耳朵已经很忙了，<是>每天要挂很多东西了。嗯、结果发现那个口罩又来了，哦、对吧？口罩，然后有时候可能就是还戴那个框架眼镜，有时候会戴。所以我觉得口<是>现在耳朵是我全身器官里面就最劳碌的一个器官
0: 。是，主要还是脸太小了，这个优点。哎呀，哎呀，哦、你这个,这个角度，像我就没有。像我就没有这种
1: 忧虑，随便
0: 放，啊、嗯啊，所
1: 以你的忧虑<是 S 1> 在哪里？<但 S 1> 说说
0: 。呃，我的忧虑啊，就是因为我是过敏性体质嘛，对吧？很、嗯、很可怜的一个体质啊，嗯、一个非常娇嫩
1: 的一个一<笑>个啊，是
0: 娇嫩的老老老脸啊，然后就是因为我有。鼻炎嘛，就是你戴了口罩以后，嗯、它有蛮大的概率就会鼻子不舒服、啊啊、然后特别还有它那个不是要系在耳朵上面嘛？嗯、比如说你，比如说我要去通勤坐地铁，可能要去去很远啊，来回可能两三个小时，嗯、那种耳朵就一定会不舒服，<对>要不就勒的有红的印子啊。对对对就你抓两下就难受，可能是。嗯
1: 嗯，所以你看，就是虽然也有那个。就是比较痛苦的，因为个人的一些体质的关系啊，有些那个比较不太好的体验。是但是，毕竟这个口罩给我们带来的是一个防护的那个感觉嘛，戴上它才有安全感，对,对吧？其实，在我们那个生活里面，已经戴了，嗯、我想已经一年多，对吧？就最少也有一年多的那个时间的口罩，嗯、其实还是见过一些蛮。奇奇怪怪的一些口罩的戴口罩的方法呀，戴口罩的故事呀，那一些的，我我最近见过的，我觉得不太好，而且非常奇葩的，就是。会会在地铁上面，你打喷嚏的时候会把口罩拿下来的朋友，哦、而且我见了不是一个，<对>就是很奇怪，我
0: 也见了很多
1: ，就是一到打喷嚏，<吗>他就刷一下，迅雷不及掩耳盗铃的把那个口罩拿下来，<是>就这个真的是一点都不好，就是戴上口罩了，就为了打这个喷嚏吗？就是
0: ，哎，但其实可以理解，就是他不想被自己的口水呛到嘛，嗯、<笑>可能是因为他大量喷发出来。他就情愿播撒在人间了。对对对啊
1: ，就这个真的是很不好、嗯
0: 。是，然后我最近看到了一个有点奇葩就是我带小朋友去开那个卡丁车啊，为我们服务的一个小哥，嗯，人很帅啊，嗯、但是他戴那个口罩呢，中间有一个洞
1: ，就是可以是自制的吗？那个口罩是 DIY 出来的洞吗？
0: 就是可方便他喝水什么的吧，啊<笑><天哪 S 1>、嗯，还是说有点闷啊，搞不清楚啊、嗯，可能是为了喝奶茶剪了一个洞，嗯<笑>嗯、就是
1: <笑>被你说的很有画面感
0: 。就可能现在的疫情，可能他那个情况是比较良好一些了，大家<是>的戒备心没有那么强了。很多时候戴口罩会成为一种装饰性的东西，<是>或者说它变成了一个，我不是为了防护，我只是要戴上它啊，这种感觉。
1: 对，就是一个标志，嗯、就是好像就是我我是一个合格证，<对>就是可以那个的。对，然后就跟你这个一样，也是去那种服务性的场所的话，就是在餐厅，大部分就是上菜的这个服务员都是比较标准的戴口罩的。当<是>我是去几个这种江南风的餐厅啊，就发现他们不约而同呢，就戴的是那种面纱。就我其实也不太知道这个的防护的效率是不是一样，<是>好看是比较好看，因为他们衣服挺配的那种什么天青色呀、啊、<对>什么水蓝色的那种面纱，<对>就是但在出现在都不戴就是不戴口罩吃饭的那个地方呢，还是有点心里有点惊惊的，就是觉得他这个戴了面纱是不是还能穿透出来，万一有点啥的话
0: ，是是是，嗯，有楼兰面纱嘛？嗯、我前两天跑步的时候也看到有一个姑娘戴啊。<对>哦感觉还有金属的什么装饰在对对在上面，嗯<是>，它、呃、就变成时尚的一种一种搭配了
1: 。所以你你有见过那个就是比较严格，现在还比较严格防控的那一种吗
0: ？呃。更多可能就是在医院吧，看到医护人员这还是很严格。啊。
1: 我现在基本上特别严严格防护的话，我可能在火车站还有机场的时候见过，还是穿着防护服的，就是普通的那个、哦、交通
0: 枢纽的这种。对对对，是
1: <的>就带什么那些防毒面具啊，那一些的就比较少
0: 了。嗯，我在三五超市里面见过一个，嗯、应该叫什么小叔叔、啊、小叔叔都穿防毒我是小叔叔，我在想他年纪跟我还是比我大一点点，感觉<笑>、嗯、就戴了一个防毒面具
1: 。就、嗯哦、我看到他那
0: 一眼，我就特别老赛博朋克，你知道吧？好像来到了一个2048年，嗯、突然感觉。哎、呃，他那个面具很酷的，是那种橙橙色的，你知道吧？哦、就好像每个游戏里面的 BOSS 突然窜出来了。嗯
1: 所以就是戴的时间久了，有些人也开始翻出一些花样了，对吗？在防护的同时，满足一些这个，你说赛博朋克啊，或者有一些人其他的那一些审美上的要求了。哎，不过我可以分享一个比较正面的一个体验，是是嗯、就是大家戴了口罩之后，<是>你在公众场合的时候看到的帅哥美女。嗯多了，就不知道为什么戴上了口罩之后，很多人的颜值会有非常大的提升。嗯、你知道现在有一个就是很有名的话，是就是高情商的人和低情商的人如何说别人长得丑。就是低情商的人就说你好丑，<笑>然后高情商的人就说建议口罩半永久
0: 。哦怎么讲呢？完了，我情商是零。<诶>因为
1: 你戴上口罩之后颜值会有提升，所以建议口罩半永久
0: 。哦 ，OK， 闻一个口罩在脸上，我准备做这个事情。啊，好
1: 好好好好 okay
0: 、是。哎，就我突然觉得，比如说我们是由于一个公共卫生事件，然后突然养成了一个之前没有的这种习惯。哎，这种在心理学上面有什么讲法吗？
1: 呃，其实是有，它其实是一个叫做习惯强化的效应。呃 ，CDC 就是世界卫生组织的研究是表明嘛，嗯、所有影、呃、所有去影响这个健康的因素里面呢，有百分之六十是和生活方式还有你的行为相关的。好的生活习惯和行为当然会让人的身心更加健康。<是>然后因为疫情，人们希望就是隔绝病毒啊，嗯、拥有比较好的健康的身体的话，所以。这一些呃戴口罩的习惯，会连同的一些其他的习惯被不断的强化，就包包括你每天啊、呃、洗手的次数增多呀，回家吃饭的次数会增多呀，都是一个连带的一个效应。然后这些实际上在你的生活中是有一些正反馈给你的，体验到好习惯带来的这个快乐，然后产生一些就是激励你激愤的心情，增加自信心，然后强化你下一次的行为。所以社会心理学当中叫习惯强化的效应，整体上其实就是一个不断的正向强化你的行为的这一个作用。所以大家都非常的快，一方面有强制因素，一方面有主观上也会愿意去实行这样一些健康生活的那一些原理
0: 。啊、哦，挺有道理。就比如说之前就管制还比较强的时候，突然有一天没戴口罩，好像就像没穿衣服一样，就这种感觉啊，对对对,对,对对对，很慌。对，嗯
1: 。现在因为像我自己出门就是会。问自己：你带上你出门的四件套了吗？比如说钱包、钥匙、<笑>手机。手机你自己，<笑>然后那个现在会变成五件套，就是加上口罩，<笑>那一个这一些这一些，就是你你也会不断的去改变你自己的生活习惯。所以从那个最近的两年，就是差不多口罩就是我们消费者最有记忆感的一个商品。嗯、呃，同样这也折射了这个公共卫生的危机对我们消费心理的影响。嗯。
0: 是，而且它也从一种非刚需的用品变成刚需用品，我觉得对整个它的产业链也是产生了蛮多的这种波动。因为之前它是一个挺微利的这么一个耗材嘛，嗯、对吧？可能你只有在生病或者一些特殊的场合才会需到它。那之前的很多的厂家，这种原材料其实它的储备，嗯，不是特别的多的，那也可能造成在疫情的初期口罩比较。难买的一个比较重要的原因吧。那<错>后面你看到整个就国家倾举国之力让这个发生一个神奇的这么一个提升，嗯，也能看到我们国家的这个供应链的这种柔性度以及它的转向强大的转向能力，还是非常令人敬佩的
1: 。对对对。所以我们我们可以先大概的呃看一下这个口罩，就对我们的消费者来说啊，首先嗯一个口罩的分类，然后真的去买的时候，嗯、其实我们不会进到特别细致的那些科学性的那个分类啊，就是日常防护的，那个口罩和医用防护的口罩，嗯、其实是我们现在能接触到的最主要的两大类别，就是你基本上买到的就是这两类的口罩，嗯。
0: 是，然后呃，还有一个观点啊，就是也在那些媒体里面看到，就是我们说我们国家的消费者其实之前对口罩的需求一直就是以安全还有这个指标合规为主，嗯、就可能很多大部分的口罩是仅仅达到了这个国标的要求，可能它在功能性啊以及舒适度啊这种上面做的并不是那么的够。当然，现在也有很多新的口罩出现啊。对,对你如果要舒适度、要功能性，是意味着你要花更多的钱。
1: 对，这个其实也呃很符合一个消费品的发展嘛。一开始可能就是满足。是一些基础的那个生理的需要，对吧？你要防病毒啊，要活下去的那一个需要。然后发现，就是尤其在我们国家防护疫情的防护整个的控制都做得比较好的时候，你其实可以追求一些更多的东西的时候，<是>你就希望它，希望它舒服，希望它有更多的功能，希望它好看，就这样的一个需求，其实。我本人也是一样，就是我我在那个一开始可能抢口罩，<是>抢一些最基础的一次性那种能防护的就可以了。<是>现在我也拥有了很多款不同的口罩，<是>对吧？你肯定比你的那个款式要多一些。哦、待会儿仔细聊聊。是是是，嗯、所以我也愿意花一点钱在买口罩，买的稍微跟人家不一样一点的那个上面了
0: 。嗯，是，哎，所以啊，有一个小提问，你知道 N 9 5和 KN 95有什么区别吗？比如说这个 N 和 KN。是代有什么区别？ 9 5代表什么
1: ？N 9 5和 KN 九五有区别吗？居然<笑>，我一直以为是同一个啊！那个95我大概知道，好像是那个病毒的通过的什么那个过滤的率比例啊，那个 95% 的那个意思。其他的 KN 和 N， 我就愿闻其详。来来
0: 来，來<笑><笑>啊，难得在你面前掉个书袋。<笑>啊，就是。N 啊是美国标准啊 ，KN 是中国标准哦
1: ，就、呃哦 okay、是
0: 这两个区别。嗯、呃，当然了，你在中国也可以生产 N 九五，你就是符合那边的标准就可以了。就是每个国家不同制定的标准。嗯对，什么是95呢？嗯、呃，你讲了一部分。嗯。其实这个95呢，是指非油性颗粒物啊，它、嗯、不能通过9 5的情况。对对对什么叫？非油性颗粒物呢？
1: 这个我觉得消费者没有油性的啊，你说你说
0: ，就是就是没有油性的颗粒物，对吧？啊，就比如说举个例子啊，就是你炒菜油烟很多，你戴一个口罩没什么用，依然会进去啊。哦你说这个点，其实就想说，其实口罩的认知门槛啊，<对>我觉得是挺高的。是的，是的，对
1: 。其实好多人就像我一样，就是在普通人里面，我觉得看过几篇文章，尤其是因为疫情刚开始的时候，会看一下那个口罩文章，已
0: 经算有一些一定的积淀了。<对>是<吧>就是
1: 了解一些皮毛的东西，嗯、觉得哦，好像够用了。<是>但所以，也就生活当中有一些人戴口罩不标准啊，嗯、或者是那个你知道，就是脱下口罩打喷嚏的朋友啊，就是还是不是那么少见。嗯、就是它也有它存在的这个理由，还是希望它多大家多了解一些。就是消费之前，你也有去了解一些知识，其实也挺好的
0: 。是，因为不同场景下，就真正要聊这个东西，很多也到我的知识的盲区了。它有不同的场景啊，不同的型号，不同的应用，很多标准的。嗯、其实啊，你只要随便翻一翻一个口罩生产的目录，很多口罩你闻所未闻。就它在特种的工作环境下，它就需要带。啊，那样的口罩，那我觉得普通消费者我们只要分清两个就可以了，因为跟你花的钱有关啊。一个就是我你刚才说的这个日常防护口罩，一个就是医用的防护口罩，因为医用的大概率就会更贵一些嘛。是啊，那怎么证明这个是医用的呢？就是它你可以翻过来，它后面有一个“蟹准”字，就是就医疗器械的“蟹字啊，就它那个批号带一个“蟹字的，就说明。它是一种医疗器械啊，是它是可以作为医用的防护来用的啊
1: ，所以就是。找准那些，我看到还有一些，就是好像有一个标准，就是它有各对，我不知道这个是不是有各地不同的，还是那个一个统一的标准。以前就是我记得刚开始比较密集的采购口罩的时候，当时还看过一些这样的文章，但是现在的确有一些已经忘了那个标准到底是什么
0: 。是它标准的文号都不太一样，因为它会应对不同的口罩的生产嘛。哎<对>，我印象里面后面国家还统一出过一些别的标准，比如说之前是没有。儿童口罩的标准，啊、后面也是紧急制定了一些儿童口罩的。这个、
1: 对对对对有需求，所以才开始。对,对对
0: ，你因为你会发现有些小孩直接就是大人的口罩糊上去，嗯、但其实都没有没有效率的嘛，对吧？嗯、因为他都没有达到密那个密封的一个状态。对，
1: 对嗯、所以说到这个不同的那个口罩，就包括儿童口罩，后来的那个有标准出现嘛。看那个口罩一开始的那个价格到现在的价格，<是>其实还是挺能体现出，就是我看到有很多人写那个口罩经济学嘛，嗯、就是大家有兴趣可以自己去看一下，<是>口罩的价格折射了那个一个供应链啊、需求当中的关系啊，各种这个这个经济学里面的原理，就是肯定薛兆丰老师都可以在这写一个那个八千字的长文，然后<笑>特别那个精辟的那个，哦、所以像这一些我们这里就不赘述。住了，就是我自己一开始，嗯，比如说我观察了一下，嗯、就是光从一个那个消费者的角度，嗯、一开始，比如说两到五块钱一个，嗯、我们就觉得蛮合理了，因为那个时候特别候特别难买。嗯、然后到现在，对吗？到现在就是我是一个，嗯，看到有口罩，有时候会囤一点的。我看我囤的最便宜的，可能折合下来大概是。嗯呃，十几块钱五十个，甚至有一次就是我没找到记录，嗯、但是我我记得好像有买到过十九块九一百个的那个一次性口罩，十九块九一百个，嗯、还要什么自行车？你说对吧？都便宜到这种程度了，<笑>就非常就是让我也觉得呃，是就是这个价格的跳水啊，就是其实是非常多的那个程度的在、嗯、在在打折，就是如果以消费者角度看，就是这个便宜的不得了了。所以为什么就是他那个就刨去这个经济学的那个原理，他本身的那一些成本，然后还有一些客观的那个影响，是不是让它的定价会比较的低了呢？嗯
0: ，可能有一个就是他其实做这个东西不是一个门槛特别高的。对吧？可能对，大概你也看过， uh, <对>比如说之前就有一些投机的人会去买那个口罩机嘛，对吧？相当于有段时间相当于印钞机啊，对对对对对这个有点可怕。
1: 就那个时候的比较早期的疫情早期的时候开始的新闻，嗯、看那个其实口罩的那个嗯组成部分最重要的核心就是那个熔喷布。就那个东西，如果搞到那个原料的话，<是>其实配上那个口罩机，对吧？你就三层合一合，嗯、花花花然后管儿给它一装，嗯、<笑>好像感觉很简单。哎，被我一说，怎么怎么技术门槛又变低了，感觉。所以你说有图纸，其实大家都可以组装出来，是,是吧？就这个意思。就是如果你有原来机械合适的零件的话，嗯、按照那个图纸就能装出一台口罩机来
0: 。是，哎，我专门看过一个。<笑>一个小的纪录片啊，就是就是那个人本来他是做数字货币的
1: ，也是一个有
0: 有投机行为的吧。对对。然后他们又有一帮人就去那段时间就去投机去做生产口罩，口罩，他就记录了他怎么去找这个工厂啊，怎么去买这个口罩机啊。我那个时候都是感觉都是跟那个开翡翠石头一样，就是有些图纸是几万的，有些是几十，有些是几十万的<笑>、啊。不什么、啊？就就这个市场就变成一个就完全供方的市场嘛，你又不懂这个东西，嗯、对对对那你不就是就盲人摸象嘛？对对对对就有可能摸到一个大腿，也有可能摸到一个雷。<笑>是但是你想，如果能够生产出来这个口罩，能够卖掉，<是>那就是一笔钱嘛。
1: 对对对,对
0: ，当然也碰到很多的问题啊，就比如说可能别人要求的标准突然一变，你之前生产那些库存可能都废掉了
1: 。对对对，嗯，所以还是当时就是这个投机性比较强的时候，所以拿到的口罩也有点怕怕的，有各种没有标牌的那个口罩。<是>所以当时我记得那个<是>你说这个技术比较简单嘛，就是好多的车。企、嗯、就是我们的什么，五五菱之光，五菱、嗯、对吧？五菱、嗯、比亚迪、嗯、这一些公司都开始那个做那个口罩。我其实当时也有点奇怪，后来我们当然也讨论了，那个五菱也做那个螺蛳粉、嗯、对吧？感觉就没有五菱<是><笑>不能做的那个东西，所以是,是,是实,实际上它也有很很高的那个转向的能力对吧？原来是车企，但是做什么都行。嗯
0: 是因为可能它整个的工业的程度挺高啊，匹配的又成熟、熟练的工人，<对>啊，都这个基础很好嘛，是，就做个口罩不是一个难的事情啊。对，就我之前看到报道，就比亚迪，比亚迪现在已经是全球口罩产量最大的企业。对,对对对。很厉害
1: ，我看在日本的去年的那个排行榜，最想买的商品，比亚迪口罩就是第一，就是<笑>很争光，很争光。
0: 然后他当年有一个神奇的一个数字啊，就他的速度啊，嗯、他三天就出了图纸，七、嗯、天自己造口罩机，十、哦、天这个口罩就生产下线，
1: 对,对对，非常快啊，非常惊人的。然后我看就是主要还是这些民族品牌，它有自己庞大的这个消费群体，然后密集的经销商渠道，是就是然后包括口罩本身也是门槛，就是我们说的就比较低一点，所以都能够快速的把它给生产出来
0: 。是，其实只要像你说的，它只要搞到那个熔喷布，嗯、所谓的口罩的心脏，对对对，原料能有啊，就能出货。
1: 然后，另外就是口罩在现在卖的比较便宜，还有一个就是有一个两面都有原因的一个原因，就是政府的扶持。嗯、是，所以我们现在的口罩的生产企业的话呢，嗯、实际上是呃挺多的。在2020年，口罩的生产企业光在山东，嗯、山东就有 1,094 家。其实是非常厉害的一个数字，嗯、然后它是全国的榜首，嗯、然后整个山东的这一个生产的能力，嗯、口罩的产能就占到了全国的十分之一，所以国家有一些那个扶持的政策，是但是另外一面呢，因为这一些扶国家扶持的企业，嗯、它的口罩作为一个低值的耗材，会被纳到国家省级的集中采购物资范围里面，所以统一招标。嗯然后让他的这个口罩企业的利润空间就会比较的小，所以整个上面它的，呃，成本，然后加上一丁点的利润，所以整个到我们手里现在的价格就是还是很合理的。然后又因为大家的产那个厂多嘛，竞争也比较大一些、嗯
0: ，不知道是不是一个好的生意啊？但就不希望他卖那么贵啊，因为从消费者的角度来说。它现在感觉已经是一个民生用品了，是对吧？就我感跟它之前的这个产品的属性还是有些不一样。可能之前你一年<是>甚至甚至十年都用不上一次，<对>现在每天都要用。对，嗯，这个应该有一些管控在这个里面。是的，是
1: 的。不过我我自己的感觉是，嗯、是不是有一点就是产能一下子冲到特别特别高之后啊，就开始我们现在的因为、嗯。呃，囤啊什么的，也不像原来那么激情万丈，一看到就扑上去囤的那一种。<是>我现在家里囤的确实也够用一段时间了，<是>也不会就是老是保持着这个旺盛的购买力去买了。嗯、整个的那个销量可能会渐渐的去平稳而向下
0: 。是，也为看到艾梅的一个预测啊，他就是、说之前这个口罩可能在2020年的时候，可以整个产业可以做到260亿，但可能现在的这个。呃，比如说我们随随着疫情的控制，嗯啊，以及这个过剩产能的消化一及调整，它会回落到两百一十多亿。这样子还是有一个回落的空间吧。是
1: 是，嗯、就是，呃，大家的消费也从原来的这个野性消费，这个是非常真的非常野性。就我自己，我也觉得自己非常的野性。<是>然后到一个相对比较理智的，就是因为你也知道那个使用的那个量是多少，频率是多少，然后对国家的防控也很有信心，也不会有这个特别、嗯、特别野蛮的那个囤积开始
0: 。嗯，确实的。
1: 所以，在我整个的那个回忆里面啊，就是上一次比较集中的，因为大概是在零三年 s a s 的时候，大家戴那个口罩什么的。嗯、呃，前前面我看那个有一个热播剧嘛，就《乔家的儿女》。然后他拍到最后是拍到那个萨斯那个年代，嗯、就是让我也想到那个时候，就还是有一点记忆，就是那个时候那个，<是>呃，大家也都是戴口罩。然后他那个电视里面，我看到还戴的那种是棉布的那个口罩，嗯、就是很早的那个、纱布，纱布，其实那、那个、那
0: 种没对对对没有用。嗯
1: ，我我我自己的感觉好像那个时候有戴那个三 M 的那种口罩的，也是在那个时候开始第一次感觉家里、嗯、就父母什么说要囤一点那个口罩在家里。嗯就是很有意思，是但是后来就 SaaS， 因为后来很快的，呃，就是整个警报消除之后，我我这一次最好笑的是，虽然家都搬了有两三次家，
0: 搬<是>出,出了当年
1: 那个囤的 N95 口罩。就后来没有养成那个戴口罩的习惯，好像只是比如说，<是>呃，你感冒的时候去上班，你可能需要戴口罩。嗯、然后还有就是比如说脸上长痘痘、啊、或者什么，就是你不想看到让人家看到，<是>那个时候才有那个。还有我自己就是秋就是那个花粉过敏的时候会戴口罩，其他就是没有任何的那个口罩。嗯然后，在我看了一下那个口罩消费开始上升的时候，嗯、实际上是在2012年，是有一个环境问题，记得吧？嗯、就是雾霾那个出现的时候，嗯、是雾霾。对，嗯、然后那一年呢，就是开始有环境问题的刺激，让大家有一个这样的意识。然后13年，那个防霾口罩的需求量就立刻达到了那个10亿，然后它的这个需求量就一路上升，一直到那个20年。嗯年初的时候，新冠开始爆发的时候
0: ，嗯、哎，我还记得你说一三年，我觉得印象。我大概在那个时候出差到北京，嗯，啊、哦
1: ，那你真是非常好的一个时间。应该是印象，<笑>对
0: ，应该是印象里面，我觉得在那个便利店买了一个三 M 的，可能是防护效率挺高的口罩，我忘了是不是 N 九五或者是别的了，嗯嗯、啊，又戴的很闷，是但是。又有点慌，而且那个时候那里是那个柳絮纷飞啊，对对对哎呀，好可怕！对，停车场那个柳絮可以成一个球，一点都不夸张。但是我印象比较深刻。如果你说到1314年的时候，对
1: 对对，后来我也去北京有出差呀、啊、之类的，因为我也遇过那个、嗯。嗯，报表那个指数报表的那个时刻，嗯、然后我现在回想起来，<是>那个时候，呃，有印象就是一三年之后，就有一些时尚的品牌开始推出口罩了，就是口罩作为一个，嗯、它有的甚至有生产线推出防霾型的那种口罩，就是又有兼具时尚和防雾霾的那个功能，<是>所以，呃，作为那一些快消品的品牌，<是>我发现他们的那个呃嗅觉还是非常灵敏的。
0: 是，而且很多周边的产品现在也是五花八门，哦、对吧
1: ？口罩相关的。对<笑>这个可有说头了，我跟<笑>你消费的领域了、啊，那倒也没有很多，就是啊
0: ，愿闻其详。我
1: 因为特地的去去观察了一下，就是一开始就是大家都是那种一次性的嘛，<是>就两面不一样颜色，什么白的、蓝的，最多来个绿的，有的带一个黑的啊，那个比较常见的这种颜色。然后后来发现那个呃，其实除了带。就是一个口罩之外，其实还有很多东西你可以买。一个就是，呃，口罩拿下来，就当中你还是会吃饭什么拿下来嘛？往哪儿放？因为我现在其实最常看到的就是袖章型的，套在你的手肘上，仿佛手肘上有一个什么东西
0: 。对，上海人民特别喜欢弄这个，我发现。对，
1: 尤其是在餐厅，你知道吗？就是十个大概有七八个都是往手肘上套的那一个，就是我。我是个人觉得好像不是特别的那个，是<笑>不是特别的卫
0: 生那种、哎。但是你有没有觉得往手肘上靠，虽然不正确，但是是最酷的一种方法，比你什么拉下到这个下巴，对吧？挂耳朵，对对对，哎、放那里，感觉好像有点酷。<对>嗯，虽然都不正确
1: ，但有一个要求就是手肘不能太粗哦。<笑><笑>就是，<笑>然后万一很粗的话，就会造成手肘上拿下来之后，那根橡皮筋就松了，你知道吗？然后
0: <笑>
1: 然后还有就是，其实除了这个呢，你是可以找到一些存放的那个东西的，就是现在有那个口罩的袋子。口罩的夹和口罩的卡、哎、<呦>可以卡在里面的那一个。<是>如果大家注意一下，就是我俩都不是追星的人，对吧？其实那一些偶像、爱豆的那一些、嗯、呃物料。里面他们现在都出了这种口罩相关的，就是口罩架呀、口罩卡呀那一些。如果去追一个星的话，你就能得到这一个。我看到那个呃，好像就是有一些韩国的明星吧，就是他们那个周边全都是一套什么。壳呀、卡呀，那一些让你放口罩的东西，嗯、其实也是蛮紧跟现在的那个当今的潮流的
0: 。是，哎，这种其实也是一种品牌化的营销吧，就是它显示出来自己对消费者的一种负责和关爱，嗯、就你让你的连接好像更有一些人情味儿一点。
1: 对，然后上面又是印着一个你自己感兴趣的，拿出来、嗯、好像也能有一个符号消费的那个感觉。对吧？哎，我是某某的那个粉丝，是我是某某的粉丝，就是大家拿出来，哎，还是一样的，立刻当街认兄弟，<是>对吧？那种感觉。然
0: 后右右下角印个二维码，扫一下支持我，<笑>十元即可起步。
1: <笑>你这个哎，
0: 当然我也看到一些所谓的口罩带的这个体验的优化，因为这个每天戴确实有点吃不消啊，嗯、就很多人有各种呃乱七八糟的这种方法，就不一定正确，嗯、但是。反映出一些消费者的一些行为的趋势吧，比如说，我就看到有一种卖那种爆珠啊，就很火。之前只是在香烟里面看到过，这个在口罩的爆珠，呃，也火起来
1: 。我觉得就是一样的东西，就是把那个里面的那个精油类的东西嘛撒在那上面。大家要简单的实现这个的话，买一瓶百花油也可以，风油精也可以，因为爆珠其实还是有点贵的。我看比较便宜。可能也要匀下来，也要一块钱左右一粒的那个感觉。啊。
0: 但是你那个百花油就没有了挤爆的这个体验的爽感
1: 。那个值八毛，为你省八毛
0: ，一颗八毛，<对>一颗八毛，是吧？挤的时候心里默念，对。<笑>
1: 就确实，其实是一个，其实这是一个蛮假的感觉，就是用一个味道，嗯、就是用一个你的嗅觉来欺骗你，就感觉清新一点，其实没有任何区别。你呼吸到的那个空气，消
0: 费者需要嘛，对吧？对假就假一点，<对>能让我心里面感觉舒服一点。就像你累了，涂点这个清凉油，可能也没有多少提神，<笑>但是就感觉自己活力倍增。
1: 你这个应该是喝红牛的感觉，哪有一涂那个清凉油，感觉就是奶奶就是爷爷那种感觉。好
0: ，<笑>差不多这个意思。嗯、好
1: ，嗯、然后还有一种就是我看到，呃，官方其实不太建议，就是那种把那个口罩会撑开一点的，嗯、有就是有一些人会觉得太闷嘛，所以看到过、嗯、对。就是这个撑开器，我看到有官方的那个，就是不太建议你用这样的。虽然舒适度会、体验会好一点，但可能防护的效果就会差一点。我按官方的建议，实际上如果是太闷的时候，就是让你立刻去到一个没有人的地方，把口罩摘下来，就是这样的一个建议。所以大家注意一下，就其他的可能都是一些呃，我们心理上会觉得舒服，但是可能会影响防疫效
0: 果。是我感觉那个爆珠可能也影响这个阻挡效率的
1: ，啊、嗯呃，这个我就不太清楚，就是因为它其实就散发出气味的那种感
0: 觉，是吧？但它有没有液体嘛？就相当于就把你口罩，因为本来你对、啊、对，对本来口罩就是当你潮湿的时候，你的这个阻隔率就变差了嘛，<对>就相当于你自己先敌人<是>还没来，先自插三刀。<笑>嘣嘣嘣，挤爆三颗，<笑><对>很香香，但是你这么一
1: 说，组、哎、合效
0: 率降低。
1: 我决定省这一块钱了
0: ，哎。还有一些功能性了吧，对吧？嗯、哎，聊到我们最喜欢的功能性了，对对对，对吧？但我都没用过啊，什么比如说电动口罩啊，就两三百块钱一个，嗯、我就觉得有一个马达。在那里想有点怪
1: 。有一个朋友戴了之后，在我旁边，就是我跟他就是逛街啊什么<是 S 1> 那天的时候，他也很厉害，就是一直能戴住这个口罩，就感觉旁边时刻有一个小马达在催促你，人生苦短，你知道吧？哒哒哒哒哒哒哒那种<笑>。嗯，<笑><是 S 1> 啊、防晒防晒口罩我也用过，就是女生可能会更敏感一些。就这里有一个小知识，也是我就是后来学到的。嗯嗯普通的口罩，这种一次性口罩，嗯、虽然呃能遮住你的大半张脸，很多小脸的美女可能能遮住你的大大半张脸，嗯、但是它不防晒，是就是它其实是没有防晒效果的。嗯、呃，我是买另外买了那个防晒口罩，但之前如果去公众地方的时候，我还是把它就是。再戴一层嘛。如果在外面的话，我就把里面的那个、嗯、那个就是一次性的那个医用口罩拿掉。在在里面，如果还是灯光很厉害的话，嗯、我就还是两个都叠着戴。其实是蛮闷的。我后来在想，这个防晒口罩其实也蛮贵。我买的一个国产的一个国潮的一个牌子，<是>也要快一百块钱一个，嗯、就感觉上不知道是不是智商税啊。就是这些口罩迭代的话是真的很闷，嗯、就是大家买之前可以三思一下。就你遇过不闷的口罩吗
0: ？呃，没有那种，就估计房屋效率不怎么样了、嗯、啊，薄薄的。对，嗯。但是你说这个不知道是不是智商税？我觉得，呃，如果满足了你内心的一部分消费心理，你觉得合适，嗯，那就是一个可以去做的事情嘛，对吧？难得买到开心。
1: 倒是也有道理，发现
0: 是智商税了。<笑><笑>但是还有一种，我觉得就就是我看到有一些运动品牌啊，嗯、其实也出口罩啊，有点怪。就是我看到运动跟戴口罩
1: 本身就有点
0: 有点怪，嗯、是而且它会怎么说呢？就是说，比如说它一些材质啊，他会觉得让你就是很清凉嘛，很凉爽嘛。是
1: 防护呢有作用嘛，那么清凉，是不是最好还是不要戴了？嗯
0: 呃，打一个问号，而且也不也不便宜啊，也差不多两百块钱一个。对对,对、嗯
1: 、所以就是会不会买，就是在你就是如果考虑到你考虑一下它的作用，本身的防护的作用跟，呃，戴口罩的本身的舒适感，你在运动啊<是>或者在走路啊那些晒太阳的时候的那一些，呃，是不是相悖？如果你觉得开心，就按照妞老师说的去买吧。
0: 别别别，不是我的，<笑>不要让我又变成手游去这种弄事情的人。<笑>但是还有一个我觉得挺有意思的，就是他也进入了我们平时的互联网的生活，嗯、对吧？就是 emoji 的表情也有专门一个戴口罩的啦，嗯、也有一些人的头像，嗯、微信的头像、嗯、有段时间变成是有口罩的了
1: ，就是口罩。它本身的这两年的这个消费趋势，除了这个作为一个常规产品，嗯、对吗？它的周边产品开始备出，嗯、出现了很多多种多样的。是另外一个就是在消费者这一端呢，我们有了这个周期性和囤积性消费的特征。周期性就是，虽然我们的呃整个国家的防控做得很好，但是零星的疫情的出现，有时候仍然会让我们有产生一些这种消费的冲动。就比如说听到哪里或者是附近啊有一些疑似啊什么的，我立刻就会有一个感觉要去囤一点口罩这一些东西。然后还有就是有时候看到呃网上有的推送啊，或者是那个有一些 App 里面有一些说啊，这个今天口罩什么就。立刻就是下单，因为也就是几十块钱的东西，<是>好像也不用考虑立刻去囤积，嗯、所以在在消费者一端，嗯、这个囤积性消费的特征还是挺明显的。这个跟我们一开始就是非常难买口罩的时候，其实是有蛮大的区别的，对吧？嗯
0: ，是之前就是一货难求嘛，对、嗯、吧？我在刚开始的时候，我还呃跟别人一起去找过口罩。这个事情啊，可以稍微分享一下。嗯，因为因为我读的专业是医疗器械啊，哦、但是所学知识
1: 大部分又
0: 呃还呃又还给我伟大的母校了。但是我有很多的。同学啊，现在都是在这种、嗯、呃各大的公司里面上班嘛。<白>我们当时就有，是是我朋友的一个一个企业，就是他有员工就一批就滞留在武汉了，就他就在刚开始的时候就拿不到口罩，嗯、然后他们就很想去，呃帮助这些人，然后去团一波这种口罩嘛。是。对，然后我就呃帮忙去做这样的事情。嗯，呃，你碰到这种重大的公共卫生事件，你是想出一些力的。嗯嗯，但是可能我们有一些无序啊。嗯，但是呃，好处是重新找到了很多很多年没有讲话的老同学，你知道吧
1: ？也是一个意外之喜
0: 。对对对，去问人家，哎呀，有没有口罩啊？那个有朋友要帮忙。嗯，我们找了很多的朋友。都没有能够退，因为当时他想要一万只口罩嘛。嗯、现在你听起来这这个量是，嗯，其实不算什么啊，但当时就很难。<对>嗯，所以后面我看到朋友圈里面随随便便卖什么一百万只口罩，这个人直接删掉。
1: 啊，就就是当时的虚假信息也是满天飞啊，那一些
0: 那个对啊，就我在一线的这些人他都弄不到，嗯、你凭什么能弄到一个一百万的啊？删掉，所以嗯，清理了一些人在朋友圈耳根清净了，<是>嗯
1: ，也是一个消费品，帮你那个对吧？认识了一些人折射出了一些社会现象，当当时的特别有那个显著的特点的社会现象，是的。是的嗯是的，所以成为了这个常规消费之后呢，就是我们之前说到的，就是我们已经不再满足于平平淡淡，对吧？防护能力最好的一次性，嗯、不管是外科啊、医用啊，或者是普通的那个一次性口罩了，<是>我们希望它更时尚一点。然后各大品牌开始。开始蠢蠢欲动，对吧？有一个，比如说、哎、玩点
0: 不一样的，对对对
1: ，这个你其实，在小红书上也能看到嘛，嗯、大概是三千多块一个口罩，对吧？当然，他也很老实，他就会在里面附一个说明书，跟你说，嗯、本本产品就是一个时尚配件，没有那个那个防护病毒的那个能力，而且本产品可以放在洗衣机里洗，嗯、你自己掂量一下。嗯、最后一句是我家的，嗯、那个，就是你自己想一下，就是好事挺好看的，是就是有一个满是 logo 的。这个口罩，嗯，大牌的。相比之下呢，其他的一些那个品牌，我看到那个海淘的话，你可以看到那个 Gomond g a s s n 就是川久保玲的一个口罩，好像、哦、大概是卖那个十六美金一个，所以我觉得这个价钱还可以，而且它因为就是一个。呃，好
0: 吧，你都认为这个合理了。好
1: 的，<笑>不是你跟那个三千八相比就觉得<笑>还好，就是就是一个红心嘛。<是 S 1> 当然，它硬的东西也少一点的、嗯、那一个。所以，然后还有各种比较时尚的，就是明星会戴的那个口罩，就会受到大家追捧，就是类似蔡徐坤啊、肖战啊、王一博啊、龚俊啊，就是那类似那一些那一些。嗯、<爱豆 S 2> 如数家珍，<笑>嗯、我没买啊，就是<笑>买不起<笑>。所以他们一带的话，真的会有人会去问他戴的是什么，然后他们自己也会出一些周边，就是那个他自己口罩那个，<是>呃，还是蛮有意思的。是就是大家追追星的时候，同样也是，而且很有意思，就是说一个就是擦边的那个感受啊。就很多人在。就是明星的戴口罩的那个照片，戴口罩戴帽子的照片里面，就能一眼认出这个明星，也是蛮厉害的。就是我是感觉，因为我有一点。我有一点脸盲，就是认人的话，嗯、以前都是按按照那个发型啊、衣服啊什么那去认嘛。现在戴了那个口罩之后，<是>反而就是我觉得大家的水准被拉低到跟我差不多，因为也就露出那个眼睛嘛，就比较难难认的那个状态。<是>但如果你戴上帽子之类的话，真的很难认到人。是但是粉丝很厉害，是就是口罩也挡不住你们的观察力
0: 。可能别人的眼睛会说话。啊、哎，是我,是我是我是我。
1: 对,对对对对。对对，有这个意
0: 思。呃，挺早一段阶段，其实淘宝就有出，比如说他会写这叉叉叉”明星同款口罩，对吧？日本那个那个品牌，是 P 打头那个品牌吧？有段时间还挺火爆的。对
1: 对对，哎，那个时候好像也就是明星爱戴口罩，明星就怕你不知道他是明星，一戴那个口罩我就多看一眼，而且一定
0: 要戴黑色的，就是远远就看到是一个人走过来了。哎呀，这个对对对，欲盖弥彰。
1: 然后还有最近我看到时尚类的那个小配件，就是口罩链。嗯，我不知道你用过吗？我有
0: 。我<笑>。<What? S 2> <笑><笑>我不太可能用这种东西，您说一下。嗯
1: 、口罩链，口罩链其实就是以前眼镜链的一个变种啦、啊，就是搭在那个口罩上。<Okay. S 1> 尤其你现在脱下来嘛，嗯、没有地方放它，就像那个以前脱下来眼镜那样挂在你的脖子前面。嗯、你可以稍微把那个口罩折一下。哦、哎
0: ，我我我看到过这个，有些不是，看到过我以为你说的是那种 b l i n 那种什么像个呃不是那种。我看到有些是还挺酷的，就是一根红色的什么绳子啊，这不就眼,眼镜
1: 链？以前也是这样的吗？就是眼镜链可能有一部分， oh, <okay. S 1> 但现在就是各种走向嘛，有的运动型的，就是有的就是为了携带方便，口罩，嗯、有的是好看。我看到水钻的<对>弄得特别好看呢，就几千块的也有，是<笑>、哎、<呦><笑>买不起，但我能看， oh. <笑>看到过这个。所以如果你在淘宝上搜的话呢， oh. 大概也是五到五十元，嗯、我大概搜了一下，大部分只落在五块钱到五十块钱，嗯、也是比较便宜的，算是单品。是。然后，如果你海淘的话，可能还会贵一点。就是有一些有品牌的，嗯、可能要到几百块钱的那个、嗯、那个口罩链，就我看就是、嗯、呃也是一样，因为你戴下脱下来之后呢，你就裸露在空气当中，实际上也不是一个太好的<是>一个建议的，但相对来说，你只是解决那个方便携带的话还行
0: 。是分享一个、啊，就我有一个很省钱的，嗯、就是买口罩的时候、啊、买单个包装的那个包装本身，就是我存、哦、放的地方
1: 。但你拿出来之后就是受到污染了，<后>你那个。包装
0: ，这这个级，<笑>被我们只能在有限的条件下做最优解。毕竟你是一个学医疗器
1: 械出身的人，哎、么怎么能这么不讲究呢？哎呀，哎呀
0: 好有压力啊！这个<笑>对不起，我的导师，快、啊哎、又要
1: 向、那个、我也是发
0: 表过论文的人啊！哎呦哎呀
1: ，那个没有发表过论文，你你就拿不到那学位，你以为我不知道？真是。啊，
0: <笑> uh, 好，哎，还有一种是，比如说现在时兴的一些活动啊，一些呃比较潮的事情出来，也会有呃这种与之匹配的口罩、啊，比如说春晚啊，对，那个奥运会啊，那个、<吧>是是是，对吧？对，有同款口罩
1: 。哎，我都还挺想要的，嗯、但是后来听说就是全是盗版，就买不到，除非有人就是送你那个正版的那个，<是>就没有那个渠道。是
0: ,是的。是的，又可以删朋友圈的一些人了。<笑>那种说什么大量出售春晚口罩
1: ，就你看，就是消费者这一端嘛。对于这一种，就是又融合了现在的，就口罩作为一个必需品，对吗？又加上了一些国潮呀，<是>一些那个爱国的那一些意义啊，或者一些符号类的东西，的，嗯嗯、还是挺受追捧的。
0: 我看到有些人还搞口罩 DIY 呢，就跟手机壳。对,对对对，那上面上面搞点什么小钻啊、<对>小花啊，就是有画个东西、啊。对
1: ，小夹子啊什么可以放在你的口罩、嗯、口罩上面的，是就是看起来虽然大家都是千篇一律，<是>对吗？五毛一个，你那个看起来就两块五<是>，因为你有一个小水钻。<笑><笑>就是好的，还是有有有一些，我看到也有一些那个人教嘛，怎么去 DIY 一下。尤其到了冬天，实际上你可以在那个口罩的就一次性口罩外面放一个，就是保暖型的口罩也是可以的。你那样能戴得住，那外面的那个你就可以自己搞一点小花样，显示出你个人特色，<是 S 1> 心灵手巧
0: 。我我想到了，下次我要把我们 logo 那个贴纸啊，给它糊上去。<笑>嗯，挺好看的，远远的红红的，<笑>对，嗯，可以。然后
1: 放一个二维码，啊、就是那个，<笑>然后就
0: 是很
1: 多人拿着二维码就来了，就是我扫一扫，让我扫,一扫。别别别别别<笑>
0: 、
1: 啊！好，然后我我,我发现啊，电视里面看到的出镜的人。他的口罩会跟他的衣服开始配颜色了，嗯、就包括生活里面有时候看，嗯、我那天看那个小红书<是>那个霍汶希，就是那个香港一个很出名的那个经纪人嘛，嗯、英皇的、那个呃、经纪人对，对嗯、然后他就是介绍自己的那个随身携带东西里面就是有一袋口罩，就不同颜色的。他说今天如果穿什么样的衣服，他就可以找到一个最相近的颜色来配。就是，所以你能看到，就是口罩作为一个常规的用品，被赋予了时尚意义之后。嗯，就是大家会去讲究不同的颜色。<是>如果大家记得的话，就是前面还有一部那个热播剧，哎、嗯，我怎么最近这么爱看电视剧？就是那个《扫黑风暴》，孙红雷老师，对，孙红雷老师呢在里面扮演的角色，呃，除了就是比如说角色本身的那个性格特点，嗯、还有他的眼镜，就给大家留下了很多的印象
0: 。那有点多，是就是
1: 配不同的对吧？服装啊什么，虽然看起来都差不多，但每一副都不一样。所以口罩也有这样的趋势。嗯、我那天去那个 KKV， 一个属于年轻人的黄黄的一个超市，嗯、因为他那个门、嗯、门脸就是黄黄的，黄黄的超市，对对对黄色的颜色这、啊嗯、那个超市里面，看到那个，嗯、那里面大概同时有三十种不同颜色的那个口罩，你可以买这么多，对，就是各种的，只有你想想不到的，就是他没有他没有的各种颜色，单色的，还有小花的。各种，还有我其实我自己也买过，嗯、比如说联名的一些小王子啊，什么那个哆啦 A 梦、机器猫的那一个那一些联名，就是现在戴着觉得有点过于幼稚，但是当时买的时候觉得很合理，就是哎，这么可爱的口罩能不买吗？<笑>
0: 冲动型消费了，对对哎呀，
1: 主要也是就是变成常规品之后，你就觉得它一直在用嘛，就是一直不会那个囤很多那种
0: 。是，不过人生又没有几次冲动就不完美了，嗯、对不对？嗯、人生难难得几次冲动，嗯、可以的
1: 。放在口罩上、嗯、特别合理，对吧？有的人要去买什么什么什么，<笑>哎呀。
0: 但是我觉得还会面临一个可能有些头疼问题，就是环保化的问题。嗯、对
1: ，我看到一个数据。
0: 难降解的吧是
1: ？是你看到一个数据还蛮吓人的，嗯、就是去年一年，二零二零年有超过十五亿的口罩流向了海洋
0: 。但好像你能做什么吗？这个就是说，这个、其实我我自己我自己看到，就是我们小区其实之前在，呃，就是疫情的这个时候啊，嗯、还专门出了那种专门回收呃口罩的垃圾桶。嗯。但随着这个疫情在我们这里解除，就。已经没有了、啊、这个东西
1: ，是是，我自己呢有一个小贴士啊，嗯、就分享给大家、啊、一个<说>一个做家务的人的一个小贴士，就是你用完的<笑>每天用完的那个一次性口罩呢，以前都是直接扔垃圾箱嘛，嗯、后来我也是听人家说的，<是>然后试了一下还行，就是你每天可以拿那个，嗯、它比较厚，其实又跟那种用纸就是无纺布的那种感觉，就是你去擦那个你们家厨房灶。台。台的油污还挺好的，就当然就是你自己用的擦自己家的啊，就不要在外面收集别人的。就我自己用一下，就觉得好像还行吧，<笑>就是就是节约一些厨房用纸，倒是可以。小天使送给大家，不负责任的。那
0: 你不是把你的唾液都擦在你们家这个灶台上面了？吗？所以
1: 说我家的灶台嘛，我爱擦可以吗？就
0: 是那个<笑>，哦，香喷喷是吧？哎呀，<笑>就是。有着你特殊的印记，稍微
1: 稍微就是，其实就是一个那个当拿它当那个最后你纸巾有时候擦完可能擦擦桌子那个意思嘛，嗯、对
0: 啊，是，那我觉得这个有一个是大家都可以做的，比如说你去接种疫苗的时候，嗯、你的这个口罩啊，就记得放在它那个医用废弃的垃圾桶里面。对，这个是如果有这个的话，我觉得是我们能够呃随手是可以做到，因为我在。那个接种疫苗的时候排队，我经常看到人，就随处就扔在旁边了。是的,是的
1: ，这个其实会会产生非常大的，我觉得那种垃圾处理的压力。好，嗯、我们看一下，就是整个我们说的一些消费的趋势。嗯、然后其实随着这个口罩的消费的增高啊，其实有一些相关的消费会增加或者减少的。嗯其实我们大概的给大家看了一下，就是这一些最近出现的增加减少的消费的品类。一方面因为尤其是对女性多一点吧，因为在那个疫情期间，我们戴口罩多了之后呢，你的其他的这个化妆品的消费的会会有一些降低，有一些东西你会少用，但眼妆的产品、保湿类的护肤品还有面膜就会变多，因为。经常闷在那个皮肤闷在那个口罩里面嘛，出现状况的概率会多一些，所以这方面的那个销量会增加的、嗯
0: 。是，比如说还有像隐形眼镜啊、蓝牙耳机啊，对吧？就像你说的，这个脸太精致了，太小了<笑>、嗯、啊，挂不挂不住那么多东西。不行，你不能
1: 用这样嘲讽的口气，啊、这个太
0: ……<笑>我这是赞美，哪里嘲讽？没有诚意啊，好，可以、哎、<呀>可
1: 以。可以对，然后如果站在女性的角度呢，啊、我自己的个人观察，我还有不少的女性的这个朋友，<是>因为戴口罩嘛，口红很容易被蹭掉，嗯、所以他们去做了那个半永久的那个唇色，哦、你知道吗？你你肯定不知道，<笑>多问了。哦、对我没想、就是，就是就是染染染,染颜色，把嘴唇染颜色，嗯、你就不用那个用唇膏了。嗯、然后你脱下口罩来，哇，就是很整整洁的一个涂完那个就是修饰过的一个一个脸。对这方面的都会增加，
0: 嗯、是看到过，我朋友圈也好几个做这种医美的啊，也
1: 是、哦、具体不问了
0: ，<笑>不问了，不问了，可能过两天也要删掉了。呃<笑>、嗯，说起来就是有些啊、呃、消费减少的，嗯、其实是吧？是比如说看到一个数据挺有意思的，嗯、就是呃西班牙的一个数据啊，他、嗯、说。呃，二零二零年全球口香糖的销量是下降了百分之十四，<是的 S 2> 就可能你戴着口罩不好嚼吧
1: ？对，就是嗯，一个是不、嗯、还有就是因为用口香糖吃比较多的人，他会介意那个口气，就是他会介意那个口气。然后因为你有口罩，大家都有口罩隔绝的话，其实那个<是 S 1> 那个、嗯、那个微就是影响力已经没有那么大了，所以它其实就会减少。嗯然后还有一个就是很容易想到，就我们刚才说的，半永久唇唇色增加，口红就会减少了。嗯但有一个数据，就是口红后来还是增加了的，就是随着那个口罩的整个的销售开始下降，嗯、就是去年双十一的一个数据啊，<是>天猫的口罩是比疫情期间下降了 76.24%、嗯、就疯狂囤积的那一部分开始冷静下来了，嗯、是，所以在那个同时，就录到的口红的销量就开始。我们不断的上升了
0: 。像我们刚才也也聊了一些，就是口罩，它本身也可以成为品牌跟消费者之间的一个联系的一个纽带啊。嗯、是，它有些时候呃，也是一些、呃、促销或者营销的工具吧。<对>比如说，你买个买一些东西啊，然后就送你品牌的这种口罩啊，嗯、类似这些。对
1: 。我看到那个就是网上你说的那个硬通货嘛，它不但是硬通货，它还涨价呢。嗯、就是那个呃，蔡徐坤他、哦、有一个杂志。好像跟他合作是拍的照，还是然后附送他的口罩，就可能是印有他的 anyway， 就是那个他的头像啊，或者是什么那些，我也没看到是吗？然后会有人加价售卖的，就是有一些那个喜欢他的那一些朋友还是很愿意，就是就是，同时也当然也促进了这个杂志的那个销量，对。然后还有很多的那个品牌，就是消费满多少。消费满两千送一个品牌口罩，嗯、当然不是那个三千八的，哎、<呀 S 1> <笑>耿耿于怀
0: 。当然，呃，比如说有一些呃酒店里面也会有什么防疫几件套，嗯、对吧？口罩也是其中的一个东西，是是是。是是更多就是一些品牌的延展了，消费者的关怀。对这个，
1: 我发现口罩是一个很好的切入点，因为我看到好多次这种类公益的广告，是但是也是打那个企业形象的。嗯他会先<是>呃用口罩作为一个切入点，做出一个关心你的那一个姿态，嗯、然后再引导你消费。<是>就比如说今天你戴上口罩没有？就类似这样的。我看有一个公益广告，比如说是什么、嗯、呃开心消费口罩常备，就类似这样的。它促进用这个作为一个切入点，哦、然后促进你的那个消费。<对>还有我看到的很有意思的就是在口罩上面印上二维码。嗯把口罩的本身
0: 真有人印啊？
1: 对，作为一个那个营销工具，嗯、我看比较多的当然不是那个直接戴在那个就营销人员的脸上啦、啊，他是作为那个发给你，<是>你就是如果当时正好没有口罩的时候、oh, <okay> 或者什么，你哎你觉得拿一个就有备无患的那种感觉，嗯、当然是不是戴，呃，反正他你拿到了他那个促销的这个像小册子一样的工具，就是他已经达到了他的目的了。
0: 是，谁会愿意带一个有二维码的口罩出去啊？我我不能理解啊。
1: 对，就是有点那个。嗯、但如果比如说进地铁啊、进那个公交车的之前，是不是发一个这样？嗯、万一人家没带的话，对吧？那个还是
0: 也有可能。可能那你这个点还是，但是这种情这种营销，我觉得也稍微有点笨蛋，因为最早最早啊。<笑>就是在微信的营销刚刚起来的时候，那个是在遥远的2012还是多少年？<笑>对啊，那个时候叫微营销，你知道吧
1: ？啊，不知道。那个时候就，<笑>
0: 嗯，就我都去参加过那种培训，哎呀，嗯、特别傻，就是呃公司安排去的，嗯、去的第一天晚上就就是他包了一个酒店嘛，嗯、就是什么是类似那种什么总裁班什么那种样子的啊。嗯、对对对。第一个晚上教你怎么扫二维码，嗯、说同学们你看这个叫二维码，<笑>跟我以前那个电脑老师差不多。<笑>然后旁边旁边的一些老板说，哦，好神奇哦，这个、哦、<笑>是能够什么定点打卡。
1: <笑><笑>好，然后呢
0: ？蛮好玩的，嗯，然后。他就有一段时间，有一些营销就专门发那种带二维码的 T s h i r t 嘛，就就特别傻，就是谁会穿这种东西啊,啊？嗯啊，
1: 对
0: ，而且啊，而且我感觉对品牌都有一些掉价，是，就是大家要注意，<笑>就是印个大二维码，是
1: 品牌要用现在要用口罩来做这个营销的话，可能天下都是难做的生意了，<笑>大家要注意一点。
0: <笑>是，我觉得还是有一些。讨巧的一些方法吧，嗯、因为其实你用一些啊，比如说你做了一些有功能性的口罩，嗯、或者是说有一些有意义的，你即使不印二维码，消费者也会感知到你品牌的温度以及你的这种情感式的连接吧。是对
1: 我倒是更愿意，比如说他用这样的一些呃更润物细无声的，送你一个正常的口罩呀之类的这样的方式来接近你，而不是急吼吼的拿这样的作为一个营销工具来逼近你
0: 。是，好，那我们这期聊口罩就到这里呗。这种日常的消费品，我觉得也挺有意思的。可能后面几期我们也会做我们身边的一些有意思的消费品。啊，那如果你也喜欢我们类似聊消费的新数据、新趋势，以及分享我们在消费者行为研究中的一些体察，欢迎订阅我们《消费新知》这个节目。我们的更新频率呢是每周一期啊。当然，你也可以加入我们的听友群啊，来跟我们进行更多的互动。可以加我们消费助理的微信：消费 007666， 啊，他就可以拉你入群了。啊，那我们就期待在下一期节目再见，拜拜，
1: 拜拜。学而时习之，不亦说乎？下回见。